0: 上一次的节目里，我们聊过的神奈川冲浪里这幅画呢，可以说是无人不知，无人不晓。不过你是不是曾经留意到，为了衬托汹涌的巨浪，本来雄伟的富士山在这幅画里面呢，被放在画面的中后方，只占据了很小的一个篇幅。而可能更加少有人会有印象的是呢，在巨浪当中啊，还画了三艘运送活鱼的船，船上的乘客和船员加起来大概有30个人。他们一个个都紧紧地抱着船桨，身体僵直，听任巨浪的摆弄。后来有一些研究就根据这几艘船的尺寸推算这幅画里面海浪的高度。那么当时的浪究竟有多高呢？根据推算啊，大概有10到12米，大概相当于2011年日本311大地震所引发的海啸的强度。所以这幅著名的风景画呢，其实很有可能描绘的是一场海难的场景。而在这幅画出版几十年之后，一大批当时最前卫的法国艺术家们都成为了日本服饰会的忠实拥趸。那么今天的课中路呢，我们就来聊聊在法国掀起的这一次崇拜日本艺术的巨浪。生姜 FM。在最初啊，服饰会进入欧洲主要有两种途径。那么大家都知道啊，在江户时期，德川幕府下令锁国，断绝对外的交通和贸易，取缔了外国传教士的传教活动。而实际上呢，在锁国时期，在长崎县的一座岛上，是日本境内少数几个可以允许外国人居留的地方之一。而岛上荷兰商馆的工作人员呢，就买过很多的浮世绘作品，带回了欧洲。那么，服饰会来到欧洲的另外一种途径呢，就是作为日本出口的陶瓷器的包装和缓冲材料。那个时代啊，日本的陶瓷，比如有田烧和唐金烧等等，已经受到了很多欧洲的收藏者的欢迎。而当那些欧洲的陶瓷器爱好者打开包装，就会看到包装瓷器的是一些漂亮的彩色绘画。在1856年，卢浮宫的陶绘师布拉克蒙在朋友家里面。在一个陶瓷器的包装盒里，就偶然发现了这种画着形形色色的人物和他们的生活场景的浮世绘。这种精巧的绘画技艺呢，让他感到了震撼。于是呢，他就开始向他的艺术家朋友们展示这些绘画。根据后来的考证啊，他最早看到的这些浮世绘作品呢，就是我们上期节目里提到过的《北斋漫画》，而他就是最早向欧洲艺术界推广浮世绘的人之一。当然呢，这些都是星星之火，浮世绘还是在欧洲的一个小圈子里面流传。而他第一次在世界舞台上的正式亮相是在1867年，那一年呢，巴黎举办第二届万国博览会，也就是我们现在所说的世博会。当时的幕府将军德川庆喜就派自己的弟弟德川昭武带队参加，因为那个时候苏伊士运河正好还在修建当中，所以部分的交通呢要走陆路。日本代表团用了一个半月才到了巴黎，他们带来了 1,356 五箱展品，里面有浮世绘的版画、和服、漆器和陶瓷器。日本的展品呢，在万国博览会当中非常受欢迎，在展会期间啊，所有的1000多箱展品被抢购一空。日本代表团呢，不得不应主办方的要求，临时追加了100多幅浮世绘版画出售。而这次博览会呢，就成为了浮世绘热席卷欧洲的开端。从一八七零年左右到一九零零 年， 欧洲以巴黎为中心掀起了一场声势浩大的日本文化的浪潮。这个浪潮后来被称 为“ 日本主 义”。而最狂热崇拜日本艺术的 呢， 是法国的印象派画家。那么他们怎么会成为这个日本主义浪潮的最主要推手 呢？ 这就要从当时法国的艺术大环境说起。法国在17世纪的时候呢，就创办了巴黎美术学院。每年呢，学院就会举办毕业生作品的内部展览，这个展览呢，也被称作巴黎沙龙。后来啊，这个展览的影响越来越大，参展作品呢也不再限制在学院内部，而是向全国征集。展览地点呢也改到了卢浮宫，并且向公众开放。在之后的150年里面啊，沙龙艺展渐,渐渐成为西方世界最大的艺术展。艺术家要是一旦被沙龙接受和认可，就能得到官方的订单，他们的作品呢也会被公共机构收藏，许多私人订单呢也会接踵而来。而相反的，因为那个时候法国还没有形成成熟的绘画交易市场，所以画家的作品一旦落选，没能进入沙龙展，那么他们的身份呢就得不到认可，可能也没有什么画廊理睬，那也就基本和美术市场无缘了。所以每一年都会有越来越多的艺术家报名参展，但是作品的淘汰率呢是很高的。比如在1863年，沙龙展收到了 5,000 幅推荐作品，评审会呢拒绝了其中的 3,000 幅。而因为沙龙展入选的作品都是严格按照学院派的标准来评价的，这次评审当中啊，很多印象派的重要人物，比如马奈、塞尚、雷诺阿、毕沙罗，通通都落选了。于是这些落选画家呢，表达了强烈的不满，最后闹到了当时的法国皇帝拿破仑三世来介入。他下令呢，在沙龙展的附属场馆当中展出落选的那三千幅作品。那么主办方对于落选作品基本上是奚落和嘲讽的态度，他们甚至把评审当中认为最糟糕的作品放在最显眼的位置。不过呢，这次的落选展也开创了一个先河。就是让多种多样的艺术风格和流派都有一个直接面对公众的机会，而不是单单由学院派的评审来裁决作品和艺术家的命运。那么这次展览呢，就为十年之后一系列的印象派画展和之后的印象派的逆袭奠定了基础。在沙龙展的审美体系当中啊，绘画的主题和题材都存在着明显的等级制度。在这个等级制度里面呢，描绘众神和神话英雄的绘画是最高级的，接下来呢是描绘人类的肖像画，而描绘风景和动植物的绘画呢就被认为是最下等的作品。而且，即便是风景画，画家也必须以神俯瞰大自然的视角来画，绝对不可以用动物、昆虫等等作为画面的主题。对照这个保守的审美体系啊。浮世绘给当时的印象派画家带来的震撼是可想而知的。他们发现啊，这些日本画作不仅仅是描绘人物和风景，连花鸟、蝴蝶、蜻蜓，甚至是波浪都可以作为绘画的主题。绘画作品里面是可以没有神存在的，他们可以单单描绘普通市民的生活，不是服务于统治阶级，而是纯粹的民间艺术。从技巧上来说呢，西方艺术家从小受到的艺术训练，比如平衡的构图、正确的素描、透视、阴影和细节的呈现，全都被浮世绘颠覆了。这些作品啊，轮廓鲜明，画技精湛。然而，这些画里面都没有阴影，淡化了景深和明确的光源。这就让印象派画家从欧洲传统的绘画城市当中彻底解放出来，更加纯粹地去追求色调的美丽组合。色彩和形状的有趣排布、光影的完美搭配等等的审美诉求，印象画派的小圈子呢，于是就像成立了一个日本文化学习小组，发奋学习浮世绘。比如梵高，虽然他生前只卖出过一幅画，但他收藏过五百多幅浮世绘，他直接临摹了许多浮世绘大家，比如歌川广重的风景画和喜多川歌磨的人物画。他还给一位蒙马特的画商画过两幅肖像画，名字呢都叫做“唐吉老爹”。这位老爹背后的墙上呢就挂满了浮世绘，而我们最熟悉的《星空》这幅画呢，天空里面那些卷曲的光晕，梵高就用了和北斋笔下的巨浪一样的运笔手法。塞尚呢是在视角和构图上吸收了日本主义的元素。他从1886年开始创作的《圣维克多山》，用几十幅画从不同的角度描绘他在法国南部家乡的圣维克多山。这种创作方式的灵感来源呢，应该就是取自北斋的《富岳三十六景》。而以画芭蕾舞女出名的德加，也把日本主义纳入了自己的作品。他不画专业的模特，而是从舞者那里寻找美感。他在画里面呢，也用了东亚人物画的技法。让那些舞者形象更加轻盈，甚至有一些失重感。另外呢，他也采用了东亚人物画的简约化的手法，不像欧洲古典画法那样给每一个舞者赋予个体特征，而是舍弃了细节，让舞者融入了画面整体的意蕴当中。莫奈故居的所在地吉维尼小镇。每年会迎来60万名游客，这个小镇的常住人口只有500人，相当于游客人数的 1,200 分之一。莫奈1886年在美国举办的画展大获成功之后呢，他就买下了这里的房子，所以这里的莫奈故居呢可以说是他功成名就的标志。而在莫奈故居里面呢，以睡莲闻名于世的水之庭园，至今还维持着和莫奈生前一模一样的光景。手持小圆镜形状的水池，半圆形的拱桥，桥上的藤萝架，还有池塘周围的竹林和狗尾巴草丛，这些全都不是法国本土的景物。许多植物呢，都是莫奈委托日本画商直接从日本带来跟进，然后再移植到庭院里。不过，要是随意栽种睡莲的话呢，在池塘里面只会长满杂乱无序的水草。所 以， 莫奈呢其实是把这个池塘当成了一块画 布， 用睡莲精心布置出了一幅画作。他先把睡莲呢种在花盆 里， 因为是单株种 植， 每个花盆呢最后只会有一根花茎伸出水 面， 在几乎正中央的位置开花。所 以， 莫奈呢事先就构想好花盆和花盆之间适当的位置间 隔， 并且把红、蓝、黄各种花色的分布也纳入了计算。然后再把每一盆睡莲埋在了水池底 部， 这样一来 呢， 睡莲才会长成一片具有观赏性的景观。晚年的莫奈 呢， 就以他亲手种植在水池里的这些睡莲为主 题， 创作了两百多幅画作。